0: Okay, dann passt jetzt die Technik an, da kann Sie mich hören, oder? Ja, hinten auch? Okay, wunderbar. Ja okay, das sind die Aufregungen von Live-Veranstaltungen, <lacht> genau. Aber es ist sehr schön, dass wir uns hier sehen, in physischer Präsenz. Ich begrüße daher alle sehr, sehr, sehr herzlich Und zu der 71. Innsbrucker Gender Lecture. Ähm, die den Titel trägt, die Kolonialität von Geschlechtsperspektiven auf Subjektivierungen in postkolonialen Ordnungen. Ähm, mit wem wir heute Abend das Vergnügen haben, sage ich gleich ich wieder ganz kurz was zu den Rahmenbedingungen sagen. Also wie immer wird der Vortrag für das Radio Freirat aufgezeichnet und kann dann dort am Dienstag, den 10.05. um 14 Uhr nachgehört werden. Und ähm, nach der Ausstrahlung Radio Freirat ähm, wird es einen Podcast geben und der ist dann wie immer ähm, äh, auf der TGI Homepage auch downloadbar. Und äh, genau, wir machen das so, dass es den Vortrag gibt, dann gibt es den Kommentar und nicht dann hast du die Möglichkeit, auf den Kommentar zu antworten und dann hört auch tatsächlich die, ähm, die Aufnahme auf. Also ähm, genau, und dann steigen wir in die Diskussion ein, aber die wird bleibt sozusagen in den Hallen der Theologie. Ähm, und äh, genau, und dann ist vielleicht die Hemmschwelle auch kleiner, wenn man dann nicht ans Mikrofon äh, vorträgt. Ähm, genau, sollte es noch irgendwelche Personen im Raum geben, die ähm, noch nicht auf dem Innsbrucker Gender Lectures Newsletter ähm, eingetragen sind, dann ähm, geben wir jetzt eine Liste rum und ähm, dann würden wir Sie ähm, bitten, das ähm, zu tun. Okay, das ist sozusagen das, ähm, das Formale und jetzt kommen wir ähm, zu dem so erfreulichen Part, denn ich freue mich sehr, dass ähm, wir heute mit Denise bergold Caldwell eine ganz besondere Vortragende haben. Und ähm, ja, ich möchte dich gerne vorstellen, also Denise bergold caldwell Pronomen ähm, Sie, Denise ist ausgebildete Erzieherin und hat dann 2011 eine Doktorandinnenstelle am Lehrstuhl für Sozialpädagogik bei Susanne Maurer angetreten, an der Universität Marburg und hat dann dort in diesem Kontext mit einem Themenschwerpunkt zu Bildungs- und Subjektivierungstheoretischen Fragen am Kreuzungspunkt von Geschlecht und Race promoviert. Das Buch zur Dissertation erschien 2020 bei Transkript und trägt den Titel Schwarze Weiblichkeiten mit Sternchen, intersektionale Perspektiven auf Bildungs- und Subjektivierungsprozesse. Von 2017 bis 2019 leitete Denise zusammen mit Barbara Grubner eine Fallstudie, die ähm, Antifeminismus im Spannungsfeld zu Rassismus untersuchte. Die Fallstudie war wiederum in einem größeren Projektverbund angesiedelt unter der Leitung von Annette Henninger und trug den Titel Reverse. Ähm, seit 1. April ist Denise nun, was mich und ich glaube sehr viele im Raum besonders freut, nun ähm, Postdoc-Universitätsassistentin ähm, am Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck und ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass du die nächsten sechs Jahre jetzt hier sein wirst und ähm, uns, glaube ich, in ganz, ganz vielen Weisen ähm, bereichern wirst. Ja, die Arbeitsschwerpunkte von ähm, Denise sind ähm, folgende. Ähm, Black Sadis, schwarze feministische, de-, post- und antikoloniale Theorie und ihre kritische Verwendung in Gesellschaftstheorien und feministischen Theorien der Subjektivierung, sowie Bildung, Subjektivierungs-, Macht- und Herrschaftstheorien aus schwarzer feministischer Perspektive. Und äh, CARE und Verbindung mit dem rassifizierten Körper bzw. Dimensionen von CARE äh, als dekoloniale Praxis. Das bringt mich auch ähm, zu dem Habil-Projekt, das ich ganz kurz erwähnen möchte. Ähm, das trägt den Titel, die Kolonialität von Bildung und antirassistische Care-Politiken als Arbeit am ähm, demokratischen. Und hier in dieser Habil ähm, wird Denise unter, untersucht bereits, ähm, wie in Bildungsinstitutionen die Kolonialität der Macht mit etabliert wird und welche Erinnerungsarbeit und Traumaverarbeitung eigentlich gewährleistet sein müssen. Um der Vergangenheit entgegenzuwirken. Denise ist zudem auch Sprecherin der AG Selbstverständnis, Dekolonialität der Fachgesellschaft Geschlechterstudien in Deutschland und Vorständin der Fachgesellschaft Dekolonialität und seit gestern gleich am ersten physischen Arbeitstag in Innsbruck die Co-Sprecherin der Forschungsgruppe CARE am <lacht> 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 Genau. Ähm, ja, ich möchte noch zwei aktuelle Veröffentlichungen von Denise ähm, erwähnen. Ähm, beide sind im Erscheinen und beide, denke ich, passen sehr gut zu dem heutigen Vortragsthema, nämlich zum einen die Kolonialität der Bildung. Das ist ein Aufsatz, der in dem Sammelband von Akbaba Yalis und Alicia Heinemann erscheinen wird. Ähm, der Sammelband ähm, trägt den Titel Erziehungswissenschaft dekolonisieren, theoretische Grundlagen und transnationale Debatten und ebenfalls kurz vorm Erscheinen, glaube ich jetzt dann, oder? Ähm, Black Lives Matter oder warum die Gegenüberstellung von Identitätspolitik und wirklicher Herrschaftskritik fehlsteht. Auch das ein Artikel, der in dem Sammelband erscheinen wird, und zwar ähm, in dem Sammelband Queer slash Feminismus, Klasse und die Suche nach neuer Solidarität und der Sammelband wird ähm, von Atlanta Bayer, Lia Becker und Katharina Pühl herausgegeben. Okay, wir sind alle schon sehr, sehr, sehr gespannt ähm, auf deinen Vortrag. Aber der Abend hat noch ein zweites Highlight, nämlich, ähm, dass wir Personen für den Kommentar gewinnen können, ähm, äh, was mich auch sehr freut, ähm, nämlich ähm, Sushila Miskita, Dr. Doris Sushila Miskita, kein Pronomen, nur dem englischen Day. Ähm, Sushila Miskita arbeitet im Referat Genderforschung der Universität Wien. Und unterrichtet, forscht und publiziert zu so rassismuskritisch, intersektional, queer, feministisch, post-dekolonialen Ansätzen und Themen. Ja, nicht, ist so. <lacht> Hast du mir so geschickt. Ja. Und ähm, Sushila unterrichtet an unterschiedlichen Universitäten, zuletzt eben vor allem im Rahmen des Masterstudiengangs Gender Studies an der Uni Wien. Ähm, und ähm, als Publikation möchte ich zwei nennen, nämlich zum einen, einen Aufsatz, der den Titel trägt, es darf nicht alles beim Alten bleiben, in den Gender Studies, das ist ein Interview in der Zeitschrift des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung in Bern, das ist auch online nachlesbar und, das werden viele von Ihnen ja kennen, weil es ist, genau, quasi vergriffen, wie ich vorher gehört habe, nämlich die Dissertation von Susila, nämlich die heißt Van Marriage, Ambivalenzen der Normalisierung aus queer-feministischer Perspektive. Okay, damit ähm, genug der einleitenden Worte, ich freue mich sehr, Eben, wir machen das jetzt so, dass Denise ungefähr 45 Minuten ähm, vortragen wird und dann ähm, gehen wir ähm, zu dem Kommentar über und dann ähm, äh, genau, hast du nochmal die Möglichkeit, Denise zu antworten und dann gehen wir in die große Diskussion über. Dann hast du das Wort.
1: Hallo erstmal von meiner Seite. Also... Ich muss sagen, heute ist, glaube ich, ja ein bisschen mein Freitag der 13. <lacht> genau, mir geht gerade alles irgendwie schief. Gerade ist meine Lampe am Handy ähm, an. Ah, ja. Genau. Aus äh, du Nee, alles gut. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank. Also einmal für, ähm, für die Einladung und für die ähm, tolle Ankündigung. Also ich bin ganz berührt und ich freue mich sehr, die nächsten sechs Jahre hier in Innsbruck zu sein und ich freue mich heute auf die Lecture, die also die einige, die, ich komme mit einigen Diskussionen und ich bin froh, wenn wir eine ganz intensive und gute Diskussion machen können. Genau. Und ich freue mich, wenn Sie ihr euch darauf einlasst, sozusagen mit mir da in eine Diskussion zu gehen, nachdem wir, nach dem Kommentar, auf den ich mich auch sehr freue, wirklich, ist echt ein Happening heute, hier sein zu dürfen. Genau, ich habe ähm, den Vortrag quasi als Skript vorbereitet und ich versuche irgendwie sehr langsam zu reden, wenn es sozusagen, wenn ich ein bisschen langsamer machen soll oder dem Fall eine kurze Verständnisfrage gibt, dann kurz aufzeigen, dann sage ich dann auch kurz was dazu, aber es wäre gut, erstmal nur eine Verständnisfrage, genau. Okay, so, dann beginne ich. Obwohl Sie sich hier in Österreich oder in Innsbruck vielleicht fragen, was haben wir eigentlich mit Kolonialismus zu tun und warum geht es hier in Österreich um die Kolonialität von Geschlecht, möchte ich Ihnen versichern, der Kolonialismus und seine Auswirkungen betrifft, uns, betrifft unser aller Leben auf die ein oder andere Art, direkt und oder indirekt. Beispielsweise zeigt er sich im alltäglichen Konsumieren von Gütern, er zeigt sich darin, wie Diskurse im Internet oder anderen Medien funktionieren, er zeigt sich darin, wie wir hier mit Lebensmitteln versorgt sind und und und. Kurz gesagt, es gibt eigentlich keinen Bereich, der nicht von diesem Weltverhältnis geprägt ist. Wie und warum Geschlecht oder Geschlechterverhältnisse davon geprägt sind, ist zum einen sehr komplex und zeigt sich zum anderen in unterschiedlichen Variationen. Und darauf möchte ich heute zu sprechen kommen. Ich möchte in meinem Vortrag dazu beitragen, ein Verständnis von Geschlecht zu entwickeln, das unabänderlich durch die Kolonialität der Macht geprägt ist. Der Begriff Kolonialität meint hier das Fortwirken einer Macht, die im Kolonialismus entstanden ist. Es geht darum, wie sich, eine, wie sich, eine Welt, wie sich ein weltumspannendes Gefüge von Macht auf diese Art etablieren konnte, die wir heute vorfinden. Falls Ihnen der Begriff Intersektionalität etwas sagt, dann befinden wir uns in einer ähnlichen Analyse, nur dass es im Zusammenhang mit der Frage der Kolonialität um Verhältnisse geht, also um Geschlechterverhältnisse, um Klassenverhältnisse, um Arbeitsverhältnisse und um Race-Verhältnisse. Wie Sie schon merken, ist die Strukturkategorie Geschlecht in Verbindung mit Race zentral. Aber besonders die ökonomischen Verhältnisse bilden eine große Klammer, wenn es um die Kolonialität der Macht geht. Die ökonomischen Verhältnisse operieren aber aus der Sicht der de-post- oder antikolonialen Theorien über Race. Und deshalb ist es mir ein Anliegen zunächst darüber zu sprechen, wie ich Race oder Rassifizierung verstehe weil ich glaube, dass diese Kategorie, ich glaube nicht nur, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Kategorie oder dieses Verhältnis im deutschsprachigen Raum viel mehr Auseinandersetzung braucht und ich wage es mal zuzuspitzen, eigentlich noch nicht so richtig verstanden ist. Auch in den Gender Studies leider. Ich würde deshalb im Vortrag folgendermaßen vorgehen. In einem ersten Schritt würde ich gerne verdeutlichen, mit welcher Perspektive ich hier auf Race und Rassifizierung blicke. Ich nehme dafür eine afropessimistische Perspektive ein und kann darüber auch danach noch mehr sagen. In einem zweiten Schritt wende ich mich dann der Kolonialität von Geschlecht zu und versuche mit Bezug auf Lugones und Kurchano herauszustellen, womit um wir es hier zu tun haben. In einem dritten Schritt beschreibe ich am Beispiel von Mora, wie sich die Geschichte in ihrer Gegenwart hält. Also, Mora ist eine Interviewte aus meinem Dissertationsprojekt. Genau, und ich finde, mit ihrem Beispiel kann ich eigentlich ziemlich gut zeigen, wie sich Kolonialität eigentlich relativ schnell in einer von einer Sekunde auf die andere wiederherstellen lässt. Oder, genau. Abschließend ziehe ich ein abrundendes Fazit und freue mich dann über den Kommentar. Also, ich starte mit Race und Rassifizierung aus einer afropessimistischen Perspektive. Die sogenannten Afropessi der sogenannte Afropessimismus ist eine, ich würde sagen, metatheoretische Perspektive. Sie ist keinem Fach zuzuordnen die versucht, Race in einer nicht-ontologischen, nicht-biologischen Perspektive, eine nicht nicht Perspektive zu denken. Das, was ich hier sehr schwammig und theoretisch anhört, bringe ich Ihnen gleich sehr plastisch näher. Menschen aus der afrikanischen Diaspora und dem afrikanischen Kontinent wurden im Zuge des Kolonialismus und des transatlantischen Versklavungshandels als versklavte Menschen in, andere Länder, in anderen Ländern gefangen gehalten und verschifft. Versklavt zu sein und mithin Eigentum eines anderen Menschen, sich selbst, den eigenen Körper, das eigene Begehren, das eigene Leben nicht zu so eigen zu haben, also käufliches Objekt zu sein, ist bei genauerer Betrachtung das komplette Gegenteil von dem, was allgemein unter einem Subjekt verstanden wird. Afropessimistische Perspektiven, ich orientiere mich hier gerade eben an Wilderson oder Sharpe, es gibt aber auch darüber hinaus Sadia Hartman, also ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven auch in diesem Afropessimismus. Gehen davon aus, dass sich diese Geschichte, diese Subjektlosigkeit, dieses nicht, dieser Nichtbesitz nicht wiederherstellen lässt. So deutlich treten immer eine strukturelle Benachteiligung der Raub-, kulturellen Eigentums- und Identifikationsmöglichkeiten und Ausbeutungssituationen zutage. Selbst etablierte schwarze Menschen können innerhalb von Sekunden ihrer Geschichte ausgeliefert sein und kolonialrassistische rassistische Restabilisierungen erfahren und das kollektive Trauma ist noch immer greifbar. Christina Schaap plädiert deshalb dafür, für eine Arbeit, die dort ansetzt, das Geschehene nicht als überwunden zu denken, sondern die anhaltende Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen. Also zu sagen, das, was wir, was geschehen ist, eher als etwas, als Kontinuität und nicht nur als Kontinuität zu begreifen, sondern etwas, was das hier und jetzt immer wieder bestimmt. Also Worte müssen wir gemeinsam dafür finden. Ich finde ein Zitat, das das relativ gut zeigt, ist eins von Fanon, das ich gleich mal zeigen möchte. In dem Zitat sagt Hanon, I came into the world, embodied with the will to find a meaning in things. My spirit filled with desire to attain to the sources of the world. And then I found that I was an object in the midst of, a, of other objects. Und das ist sozusagen die grundsätzliche Perspektivierung afropessimistischer Perspektiven. Das Zitat von Fanon beschreibt sehr gut, was eine der zentralen Annahmen afropessimistischer Analysen ist. Schwarz besser rassifiziert zu sein, wird in dieser Welt nur in einer objekthaften Beziehung zu Weißsein hergestellt. Es ist die beständige Negation dessen, wovon Weißsein abgegrenzt wird. Das ist nämlich eine dialektische Position sozusagen. Und kommt dadurch weder in der symbolischen Ordnung noch in Machtbeziehungen zur Geltung. Und hier verdeutlichen Afro-Pessimistinnen, dass Schwarzsein, die Objekthaftigkeit durch Kolonialismus und Versklavung, immer die Gegenfolie zum weißen Narrativ der Freiheit und Aufklärung war. Dass also unsere Welt, wie wir sie kennen, auf dieser Negation aufbaut. Ist es ist immer. Ganz toll arbeitet das Toni Morrison heraus in uh, Playing in the Dark, also nur um das nochmal auf eine andere Ebene zu verdeutlichen. Wilson beschreibt folgendes nach einer Begegnung, mit der er seiner Position gewahr wird. I was no Afro-Pessimist in 1988. In other words, I saw myself as a degraded human, saw my plight as an analogous to the plight of the Palestinians, the Native Americans and the working class, now I understood that analogy was a rust. I was the foil of humanity. Humanity looked to me when it was unsure of itself. I let humanity say with the sight of extension relief, at least we are not him. To, to quote Sadia Hartman, the slave is neither a civic neither a civic man nor free nor nor free worker but excluded from the narrative of we the people the effects of the linkage of the modern, modern individual and the state the everyday practice to the enslaved occur in the in the default of the political in the absence of the rights of man Or the, or the assurance of the self-possessed individual and perhaps even without a person, in the usual, in the usual meaning of terms, and Also, es beschreibt nochmal sozusagen, dass es nicht mal die Personenkategorie eigentlich sozusagen historisch den versklavten Menschen zugestanden wurde und diese, dieses was wir sozusagen aus unserer Historie mitbringen, sich eigentlich nie verändert hat, weil sich Gesetze in der Art und Weise oder alle Strukturen, die wir zur Verfügung haben, eigentlich nie ganz verändert haben nach, diesem, ja, nach dieser Sache. So lässt, so lässt sich auch die Zentralität von Nichtbesitz, also Dispossession des eigenen Körpers, eigener Entscheidungen und Möglichkeiten erklären. So häufig ist dieser schwarze Körper staatlichen Übergriffen, Gewalt, Voyeurismus und Abwertung ausgesetzt. Der Körper ist auf eine Art etwas Enteignendes. Und diese Dispossession wird verkörpert. Black like people embody, which is, which is different from saying are always willing or allowed to express, a meter aporia For political thought and action. Das ist sozusagen ein Quote von ähm, Wilson, der nochmal sozusagen verdeutlicht, dass schwarze Menschen diese und, und rassifizierte Menschen diese, diesen Nichtbesitz immer wieder verkörpern. Diese Aporie, so Willussen, ist wichtig zu verstehen und als Metatheorie auf alle kritischen Theorien zu beziehen, weil sie die Lücken und Auslassungen ausfüllen. Sadia Hartman beschreibt in ihrer Monographie Scenes of Subjection eben genau jene Subjektivierung in die Negation, in diesen Nichtbesitz. Sie wendet sich Geschichten von SklavInnen zu, die ihr Überleben, Erleben, Durchleben schildern. Sie erzählt und analysiert diese Geschichten, die keine Tradierungen haben, die quasi aus der Menschheitsgeschichte ausgelöscht werden, weil man sich nicht mehr erinnern möchte, nicht verweilen möchte. Und doch sind es genau jene, die die Gegenfolie der Emanzipation und der Freiheit aufrufen. Sie beschreibt zudem in Lose Your Mother, das eine andere Monografie von ihr, die Versuche der Wiedergutmachung, Wiederherstellung und im Besuchen von Dungeons, also diese Kerker, in denen versklavte Menschen gehalten wurden, ähm, an der westafrikanischen Küste, vom Leid, von der Suche nach Antworten, von vielen, den ausgelöschten Familienverbindungen, den gewaltsam ausgelöschten Verbindungen zu allem. Sie beschreibt die Dispossession im Versuch an einen Ort der Antwort zurückzukehren. Also es gibt keine Antwort da draußen, weil auch diese Kerker sozusagen die Antwort nicht mehr bereit haben. Was ich versuche eben, um das abzurunden, was ich versuche mit dieser Theorie zu verstehen, ist, wie sich Race, der Nichtbesitz des eigenen, eigentlich im deutschsprachigen Kontext und global, herstellt. Denn die unterschiedlichen Rassismen operieren ähnlich. Sie halten rassifizierte Personen in einer Objekthaftigkeit, die eben diese globale Geschichte verkörpern und mit sich tragen. Wie die Objekthaftigkeit und die dann erfolgende Ausbeutung verstanden werden kann, möchte ich mit der Kolonialität der Macht verdeutlichen und dann zeigen, wie das, auf, wie das quasi auf Geschlecht wirkt. Wichtig ist aber zu verstehen, dass Race, wie oben aufgezeigt, in vielfacher Weise mit Klasse verbunden ist. Die Kolonialität der Macht. Komme ich zu meinem zweiten Abschnitt des Vortrags. Der Begriff oder besser gesagt das Konzept, die Kolonialität der Macht, wurde von dem peruanischen Soziologen Hannibal Quijano hervorgebracht oder, als erst, oder mit einem als erstes Analysieren. Zentral in diesen Analysen ist, wie ich eben schon sagte, die ökonomische Wirksamkeit, die die koloniale Historie entfaltet hat und nach wie vor entfaltet. Von allem und so auch von Quijano wird das strukturelle Fortwirken Genau. Das strukturelle Fortwirken kolonialistischer Muster in Ökonomie, Politik und Kultur auch nach und jenseits kolonialer Herrschaft untersucht schreiben. Jetzt Kastner und Weibel. Die ökonomische Weltstruktur, wie wir sie heute vorfinden, bildet mit marxistischen Analysen den Ausgangspunkt. Aber sie untersuchen diese vor dem Hintergrund der oben erwähnten und also mit afropessimistischen Perspektiven verdichteten historischen entstandenen racial division. Dekoloniale Studien legen ihren Schwerpunkt auf die Analyse des Zusammenspiels zwischen politischen und ökonomischen Strukturen und der rassifizierten Linie darin. Dies bedeutet, sie legen einen ihrer Schwerpunkte auf eine marxistische Analyse des Kapitals, ergänzen diese Perspektive aber damit, inwiefern eine rassistische Linie in der Weltbevölkerung historisch dazu beigetragen hat, Kapitalismus überhaupt erst hervorzubringen. Also es ist eigentlich nochmal re reading quasi. Viele Beispiele lassen sich für dieses Entstehen ähm, des Kapitalismus aus Kolonialismus ähm, bringen. Also beispielsweise hat der transatlantische Sklavenhandel, Versklavenshandel, massiv dazu beigetragen, die Handelshäuser hier in Europa zu bereichern und Kapital zu akkumulieren. Auch koloniale Ausbeutung aus den kolonisierten Ländern, zum Beispiel durch die Ausbeute von Ressourcen, hat die Kapitalflüsse deutlich vorangetrieben. Gujano ähm, verdeutlicht, dass die Kolonialität der Macht auf den drei kategorialen Verhältnissen, und das ist wichtig, ähm, aufbaut und zwar ist es einmal Arbeit, Kapital und Geschlecht. Die drei Verhältnisse greifen ineinander und artikulieren sich in einer gemeinsamen globalen Struktur durch die Kolonialität der Macht. Vereinfacht gesagt, wirklich vereinfacht, manchmal mache ich das, vereinfacht gesagt versteht, versteht diese Gruppe von aktivistischen WissenschaftlerInnen, also Kuchano und die Decolonial Studies Group, die Verteilung von Arbeit, von Kapital und die Geschlechterverhältnisse darin als Kolonialität der Macht. So wird auch, so wird auch Migration oder die Notwendigkeit von Migration und ein gutes Leben zu haben, als Kontinuität dieser historisch entstandenen Verhältnisse betrachtet. Genau, und was ich eigentlich sagen wollte, mit vereinfacht gesagt, ist sozusagen, wie die Geschlechterverhältnisse darin wirken, aber ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Verhältnisse von heute Besonders auch Neokoloniale sind aus der kolonialen Aufteilung der Welt hervorgegangen und die Verteilung und Organisation von Wohnarbeit lässt sich eben auch als, sol als solcher Effekt betrachten, wie Encarnacion Gutierrez Rodriguez herausgearbeitet hat. Der Begriff Kolonialität, so wie er von Puchano entwickelt wurde, verweist also auf ein andauerndes, durch den Kolonialismus geprägtes Weltverhältnis, das nicht nur auf ökonomischen, sondern darin auch auf, auf, auf einer rassifizierenden und einer geschlechtlichen Produktion aufbauen. Geschlecht, und das ist manches jetzt mit einfach gesagt, spielt insofern eine Rolle für ihn, weil er verdeutlicht, nur durch die Einführung der bürgerlichen Geschlechterverhältnisse Verkürzt gesagt, der Mann ist der Verdiener, der außerhalb Geld verdient und die Frau ist diejenige, die, den, die zu Hause den Haushalt und die Familie pflegt. Also das ist die Verkürzung. Also durch dieses, durch dieses Zusammenspiel von einerseits Arbeitsverteilung, Geschlechterverteilung da drin und Kapitalflüssen da drin, das ist das, wie diese Kolonialität der Macht erhalten wird. Nach Kuchharnung. Mhm. Wie in vielen Studien und feministischen, also feministischen Studien nahegelegt, tragen diese Fans dazu bei, die Akkumulation von Kapital erst richtig erfolgreich bis ins Private zu etablieren. Maria Logone, und da komme ich jetzt zu meinem Ende, und das ist mein wichtiger Ausgangspunkt hat aber unterdessen darauf hingewiesen, dass es nicht nur die bürgerlichen Verhältnisse waren, die diese Strukturen unterstützt haben, sondern im versteht Geschlecht insgesamt als koloniale Kontinuität. Was das heißt, verdeutlicht gleich. Sie arbeitet in dem Text »Die Kolonialität von Gender« mit sehr vielen Beispielen, wo Geschlecht eher uneindeutig queer oder eben mehrfach zugeordnet war. Sie zeigt das an Beispielen der indigenen Bevölkerung äh, der Amerikas und auch des Kontinents Afrika. Deshalb kommt sie zu dem Schluss, dass im Rahmen der Kolonisierung eine Vereindeutigung in die Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität vorgenommen wurde und sozusagen sich um eine koloniale, äh, heteronormale matrix wir mit der wir es zu tun haben. Und ähm, Mignolo schlussfolgert auch richtig, die koloniale Matrix der Macht ist folglich eine komplexe Struktur von ineinander verflochtenen Ebenen. Ebenen. Es geht einmal um die Kontrolle der Ökonomie, die Kontrolle der Autorität, Kontrolle von Natur und natürlichen Ressourcen. Kontrolle von Geschlecht und Sexualität und die Kontrolle von Subjektivität und Erkenntnis. All diese Ebenen sind sozusagen, spielen eine Rolle, wenn wir über koloniale oder dekoloniale Perspektiven sprechen wollen. Dieser komplexen Verkopplung können wir, und hier ist die Betonung tatsächlich auf wir alle, nur entkommen, wenn wir eine Art Repairing oder De-Linking versuchen oder mit dem entgegenkommen. Ich möchte jetzt sozusagen auf ein empirisches Beispiel zu sprechen kommen, wo ich finde, man sozusagen, wo das relativ deutlich wurde. Also beides. Einmal die klassifizierte Linie und aber auch die Kolonialität von Geschlecht. Als ich im Dezember 2015 für den empirischen Teil meiner das Interview mit Mora, einer schwarzen Frau, mit haitianisch us amerikanischen Wurzeln führe, begegnet sie mir als wortgewandte, interessierte und offene Frau. Als Frau hat sie sich allerdings nicht immer identifiziert. Aufgewachsen in einer Familie, die migriert ist und arm war, war es für die Eltern wichtig, sich den Geschlechterentwürfen und Vorstellungen der Aufnahme in die Gesellschaft anzupassen. Deshalb erzählt sie mir im Verlauf des Interviews, dass Geschlecht für sie sehr früh eine Rolle gespielt habe. Sie wurde von ihrem Umfeld als Tomboy bezeichnet und sie führt das darauf zurück, dass sie den Geschlechterstereotypen nicht entsprochen habe und sie eignet sich diese Bezeichnung auch später als Selbstbezeichnung an. Sie erzählt mir, dass geschlechtliche Zuordnung deshalb für sie immer auch gewaltvoll sei und mit vielen Sexualisierungen verbunden wäre. Zur schwarzen Frau zu werden, war für sie verbunden mit spezifischen Erwartungen an ihren Körper und die Performance, die sehr sexualisiert war. Aus der Forschung wissen wir, dass kolonialrassistische rassistische schwarzer Frauen bereits zu Beginn ein Mittel waren, um ganze Communities und Lebensgemeinschaften zu zerstören, indem diese Frauensternchen sexualisierte Gewalt auf unterschiedliche Weise angetan wurde. Die Legitimierung der Gewalt erfolgt aber meist mit Bezug auf diese Stereotype. Ich wiederhole hier nicht, weil ich finde das immer sehr schlimm eigentlich. Die Stereotypenvorstellungen halten sich indes bemerkenswert lange aufrecht und sind auch heute noch anzutreffen. Ich möchte nun Ihre Aufmerksamkeit aber darauf lenken, was Mora mir dann weiterhin, also in der Jugend gab es für sie keine Zuordnung, die Zuordnung war gewaltvoll und mit Sexualisierung auf. Deshalb hat sie sie sozusagen rejected, wird aber dazu aufgefordert, sich sich irgendwie ja, zu positionieren und um sich anzupassen, macht das dann auch und erfährt dann ähm, später in ihrem Erwachsenenleben die folgende Situation. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Englischlehrerin, als Sprachschulen, fährt sie mit SchülerInnen häufig in Jugendherbergen, um dort Englisch-intensivkurse zu geben. Während einer Pause des Unterrichts, also das jetzt in Deutschland, Während einer Pause des Unterrichts bereitet sie mit einem Schüler die nächste Stunde auf dem Hof der Jugendherberge vor. Als sie gerade auf den Hof angekommen sind, fährt ein Auto vor. Aus dem Auto steigen sehr viele weiße, betrunkene Männer und umzingeln sie. Neben rassistischen Bemerkungen rufen die Männer ihr zu, wie viel sie denn kosten würde. Ein klarer Übergriff am Kreuzungspunkt von Geschlecht, Rassismus, Sexualisierung. Mora kommentiert dieses Erlebnis im Interview folgendermaßen. I was paralyzed to the point where this little white boy, this little white German boy had to run and grab the other teachers because I was unable to move. And that was my first experience actually being racialized, like schwarz gemacht tied in with prostitution tied in with the few with the white few on black women sexualized während der situation ist sie wie gelähmt sie die wortgewandte lustige und irgendwie auch ja, sehr tolle person ist sprachlos und bewegungslos was ihr neben dem erfahrenen Übergriff am meisten zu schaffen macht, dass sie sich nicht von der Stelle wegbewegen kann, an der sie die Gewalt erfährt. Sie kommentiert diese Situation im Interview als auslösendes Moment, um sich einer schwarzen Community anzuschließen. So, tief durchatmen, ich finde diese Situation immer schrecklich, aber ich finde, für mich zeigt sie einfach vieles, aber es macht nicht so richtig das ist sehr, ich finde es sehr schlimm, das vorzulesen. Okay, ich möchte in meinem Fazit zunächst mit der Frage beginnen, was an diesem Beispiel verweist nun auf die Kolonialität von Geschlecht. Mora erlebt im Laufe ihres Lebens den sozialen Zwang, sich einer eindeutigen Vergeschlechtlichung zuzuordnen. Sie darf nicht mehrdeutig sein, sondern Sexualisierung und Eindeutigkeit werden von ihrem abverlangt. In dieser Vereindeutigung erfährt sie dann aber eine Objektivierung in eine heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit. Und erst die, und erst diese Objektivierung, also Objektivierung als schwarze sexualisierte, übersexualisierte Frau wird sozusagen ermöglicht, die die, ja, wieder, die Wiederherstellung dieser kolonialen Ausbeutungsfantasie, was kostest du, also die Frage, was kostest du oder wie viel kostest du. Für mich lässt das den Schluss zu, auf der Basis koloniale Machtmatrix von Geschlecht wird sie als Objekt eingebunden, um den Status quo der kolonialen Macht aufrecht zu erhalten, Aufrecht zu erhalten. Es ist auch dieses Moment, das Maura mir in dem Interview eben mitteilt, dass sie sozusagen selbst den Eindruck hatte oder selbst das Gefühl hatte, dass sie sozusagen eine koloniale Situation einfach so wiederherstellen lässt. Also sie ist Lehrerin und gibt einen Unterricht und dann stellt sich das wieder her. Race zeigt sich in dieser Situation aber spezifisch. Es geht einerseits um die, eben den Nichtbesitz, die, nicht die, die Dispossession. morris Körper gehört ihr nicht. Also er kann von allen gelesen werden. Sie verkörpert die Geschichte der Kolonialität und diese kann sie ohne ihr Zutun einfach wiederholen. Also kann, ja, kann sie wieder einholen. Es ist das Embodiment was mit Bezug auf Wilderson oben verdeutlicht wurde. Er trägt die Geschichte, ohne sie negieren zu können, also dieser schwarze Körper trägt die Geschichte, ohne sie negieren zu können. Er trägt die Entwürdigung. Die Situation im Gesamten wird von Mora verstanden als Initiierungsprozess einer wiederkehrenden Kolonialität. Der weiße Junge wird Zeuge und Teil einer Szene, die, alt, die alte, totgeklaute Bilder wieder hervorruft. Im Interview ist sie eher darum besorgt, dass er eine Art Initiation erfahren hat, diese Gewalterfahrung auch so weitergeben zu dürfen. Das war sozusagen ihre Sorgen. Ich möchte mit einem Fazit enden, das eine Idee von Christina Scharp, auf, äh, Christina Scharp aufgreift. Scharp das hatte ich eben schon mal gesagt, verdeutlicht uns mit ihrem Buch In the Wake on *Blackness and Being, dass wir uns noch immer im Kielwasser des Kolonialismus und der Kolonia unkolonialen Macht befinden. Dieses Kielwasser formt uns hier und heute. Um, mit, um die Bedingungen für alle zu verändern, fordert sie uns auf, die Geschichte nicht als etwas Vergangenes zu betrachten, an sie, sondern an sie zu erinnern, sie zu betrauen, sie zu bedenken und an ihr festzuhalten. Um, Christina Mischar beschreibt, In the, the way, the past that is not past reappears always to rupture the present. Und das ist sozusagen ein Mahnmal, mit dem ich Sie heute hier ähm, zurücklassen möchte, um immer wieder daran zu erinnern, dass wir noch nicht raus sind aus diesem Zusammenhang. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank Denise. Ähm, genau, ich will gar nichts sagen, außer Sushi, ich würde dich ähm, jetzt um
2: deinen Kommentar bitten, Ja, liebe Brunula, liebe Denise und auch liebe Julia, vielen Dank für die Einladung nach Innsbruck und die Gelegenheit, meinen Kommentar auf diesen tollen Vortrag äh, halten zu dürfen. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr. Ich hoffe, ihr seht das. Ähm, ich muss mich auch gleich ein bisschen wie entschuldigen oder so, ich habe das Gefühl, ich predige sehr gern, wenn ich vortrage und gerade in diesem Setting und in diesem Ding, ähm, ich kann es nicht zurückfahren, aber vielleicht ist es auch okay. Ähm, ja Denise, ich danke dir sehr für dein Herstellen von diesen wichtigen Bezügen zwischen der Kolonialität, von Geschlecht, und afropismistischen Zugängen und eben auch deiner Forschung zu Subjektivierungs- und Bildungsprozessen. Und auf diese Weise hast du uns, finde ich, in sehr klaren und berührenden Worten auch nochmal verdeutlicht, wie vergeschlechtlicher, Rassismus im Hier und Jetzt fortwirkt. Und ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, diese Verbindung ins Jetzt zu holen und ins Hier. weil eben Kontinuitäten aufzuzeigen und Reaktualisierungen von kolonialen Wunden sichtbar zu machen, eben weil der fortwirkende, gewaltvolle Aspekt der Kolonialität, vor allem im deutschsprachigen Raum, aber ich denke auch darüber hinaus, noch immer viel zu schnell verleugnet, heruntergespielt oder schlichtweg ignoriert wird. Oder als das Problem von derart rassifizierten Personen abgetan wird, die längst vergangene Verletzungen einfach nicht loslassen wollen, sondern lieber an ihren, in ihren Wunden schwelgen oder daran festhalten wollen. Und ich denke, und das hast du sehr schön aufgezeigt, ich denke, dass es notwendig ist, anzuerkennen, dass wir hier und jetzt in einer postkolonialen und postnarzistischen Gesellschaft leben, wie die schwarze österreichische Wissenschaftlerin und Aktivistin Arwa Johnson Arthur bereits vor ganz vielen Jahren. Sehr deutlich konstatiert hat. Ich schreibe den Namen dann gerne auf die Tafel. Das Leben in einer solchen Gesellschaft prägt uns alle, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Es prägt unser Verständnis von Welt, von Geschichte und Gegenwart, von Zusammenleben, von Empathie, von Sorge füreinander, umeinander, Sorge um die Umwelt, aber eben auch von Hierarchisierung und Spaltung. Zum Beispiel, jetzt auch wieder ganz schön deutlich sichtbar in erwünschte und nicht erwünschte Geflüchtete. in Leben das Wert hat und solches das keinen oder weniger Wert hat. Und damit beraubt uns diese Art Dinge wahrzunehmen vieler Möglichkeiten und Freiheiten, nämlich anders zu denken, anders wahrzunehmen, anders zusammenzuleben, in einer Welt, in der wir alle miteinander verbunden sind und voneinander abhängig sind, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Das ist wirklich eine Predigt. <lacht> und es ist wichtig, wieder und wieder zu betonen, dass dieses Post eben kein Nach im Sinne eines abgeschlossenen Projekts meint, sondern genau das Fortwirken, das du uns jetzt auch nochmal so deutlich nahegelegt hast, benennt. Also postnarzistisch. Postkolonial, hat nichts mit einem, einer Vergangenheit zu tun, die abgeschlossen wäre. Und ich möchte an dieser Stelle, weil mich das auch sehr bewegt oder berührt, ich möchte an dieser Stelle gerne auf das Black Voices Volksbegehren verweisen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon davon gehört haben. Das kann noch bis Freitag, also bis zum 6. Mai unterzeichnet werden. Und bislang haben erst 35.000 Menschen unterschrieben, und zwar die Forderung nach einem nationalen Aktionsplan gegen Rassismus. 100.000 Stimmen wären notwendig, um das Vorhaben zumindest mal in den Nationalrat zu bringen oder zu Gehör zu bringen, auch wenn, jetzt, also auch wenn das jetzt auch noch kein noch nicht sehr viel bedeutet, wie wir beim Frauenvolksbegehren 2.0 gesehen haben, dass fast 500.000 Stimmen äh, Unterschriften bekommen hat. Danach hat sich auch nicht wahnsinnig viel getan. Aber für mich zeigen diese 35.000 Unterschriften, und das sind um 15.000 weniger, als äh, Menschen auf der Black Lives Matter-Demo in Wien waren, auch nochmal dazu zu sagen, das zeigt, finde ich, oder macht sehr erschreckend äh, deutlich, wie weit wir in Österreich immer noch davon entfernt sind, von einer gesamtgesellschaftlichen Bereitschaft, sich mit Rassismus wirklich auseinanderzusetzen und auch was dagegen zu tun. Und wenn das nur ist, aufs Bezirksamt zu gehen und zu unterschreiben oder mit Handysignatur, scheint allein diese Hürde schon äh, gewaltig. ich. Ja. Mal schauen, vielleicht tut sich noch was bis Freitag. <lacht> ja. Aber ich möchte gern äh, noch ein bisschen tiefer ins Hier und ins Jetzt äh, kommen und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr reinzoomen in die Frustration und Ernüchterung. Ähm, ich möchte mich kurz den Gender Studies zuwenden, denn auch hier habe ich das Gefühl, äh, dass ein wirklich tiefes Verständnis der gewaltvollen Kolonialität und auch der Intersektionalität von Geschlecht bei vielen Forschenden und Lehrenden immer noch nicht oder nicht so recht angekommen zu sein scheint. Und das äh, sage ich aus einer Perspektive, die seit vielen, vielen Jahren, ich schaue sehr jung aus, äh, in den Gender Studies unterwegs ist, unterrichtet, eine ähm, Stelle hat an der Uni Wien. Ähm, und das, obwohl die Forderung nach Berücksichtigung seit Jahrzehnten von schwarzen, POC, Migrantisierten, Behinderten, Queeren, Trans-, Inter-, Nichtbinären, Forschenden, Studierenden und AktivistInnen an die Geschlechterforschung herangetragen wurde und wird. Und wie du in deinem Vortrag einmal mehr gezeigt hast, ist ein solches Verständnis von Geschlecht als intersektionale und kolonial geformte Kategorie aber unabdingbar, um unsere Analysen schärfer und relevanter zu machen, um ein besseres Verständnis unserer Gegenwart zu ermöglichen, um beispielsweise die rassifizierte und vergeschlechtliche internationale Arbeitsteilung, um Care-Politiken, um Care-Arbeit, um das Leben in einer Pandemie mit seinen so unterschiedlichen Gefährdungen, Gefährdungsmomenten und Auswirkungen auf unterschiedliche Gruppen besser und tiefer fassen zu können. Und ähm, wir haben uns ja, das kann, kann, lege ich gern offen, Denise und ich, wir haben uns darüber schon länger in einer etwas größeren Runde mit Maisha Omer, Vanessa Thompson und Christine Vogt-William ähm, darüber ausgetauscht, aber vielleicht willst du trotzdem nochmal äh, in diesem Raum, in diesem Rahmen noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also ich würde dich gerne, um das konkreter zu machen, fragen, wie du denn die Berücksichtigung der Kolonialität von Geschlecht in den Gender Studies jetzt speziell in Deutschland einschätzt. Und ein bisschen, das hast du ja auch schon anklingen lassen, davon und ich möchte dich darüber hinaus gerne auch noch fragen, wie wir alle ein tieferes Verständnis und auch eine stärkere Berücksichtigung vorantreiben könnten. Du musst jetzt nicht die Antwort darauf geben, aber vielleicht hast du Lust ein bisschen darüber nachzudenken und das mit uns zu teilen. Und ich finde, das machst du natürlich in deiner Arbeit ganz stark. Mhm. Also vielleicht ist das schon die Antwort auf meine Frage. Aber ja, das wären so meine ersten Fragen an dich im Anschluss an diesen Vortrag. Und wenn danach noch Zeit bleibt, würde ich dich sehr gerne einladen, noch ein bisschen näher auf das Spannungsfeld von der von dir skizzierten Subjektlosigkeit beziehungsweise der Subjektivierung in die Negation des Achropessimismus also das Spannungsfeld davon, zu deiner Arbeit an Bildungs- und Subjektivierungsprozessen einzugehen. Du, schreibst ja Morris, äh, du beschreibst ja Moras gewaltvolle, rassifizierende und sexualisierende Anrufung nicht nur als Initiierungsprozess einer wiederkehrenden Kolonialität, sondern auch als Ausgangspunkt eines Politisierungsprozesses. Den hast du jetzt in dem Vortrag ähm, nicht so stark gemacht, aber in deinem Buch arbeitest du das ja <coughs> Entschuldigung in deinem tollen Buch Schwarze Weiblichkeiten arbeitest du das ja auch nochmal schön und viel ausführlicher heraus, auch mit anderen Beispielen ähm, der von dir interviewten Personen, die eben trotz und durch die gewaltvollen Subjektivierungsprozesse innerhalb der Hetero- oder innerhalb heteropatriarchaler, rassistischer, klassistischer, ebellistischer Strukturen hindurch transformative Selbst- und Bildungsprozesse durchlaufen. Dieses Sich selbst-Schaffen von Räumen der Lebbarkeit und der Subjektivierung unter widrigen Umständen soll diese Umstände aber nicht unsichtbar machen und ist keine Überwindung dieser Umstände. Vielmehr ist es, glaube ich, gerade dieses Drum kämpfen müssen sich selbst als Subjekt verstehen zu lernen, das den intersektionalen Blick auf Macht und Herrschaftsverhältnisse schärft und die Infragestellung von dominanten Macht- und Wissensstrukturen auch nochmal erleichtert, zu einem hohen Preis natürlich, aber doch. Das heißt, mich interessiert hier vor allem auch die epistemologische Dimension dieser Art von Subjektivierung, Bildung und kollektiven Politisierung, die meines Erachtens notwendig ist, um die von dir auch erwähnten Prozesse des Delinking, Repairing und auch Verlernen in Gang zu bringen. Also ich hoffe, du hast Lust, da ein bisschen was drauf zu sagen. Was ich abschließend noch äh, unbedingt sagen will ist <lacht> oder betonen, wie sehr ich mich freue für dich, für euch alle, für mich auch, ähm, dass du hier bist, und dass wir zukünftig hoffentlich auch noch ganz viel von deinem Wissen mitnehmen können und von dir lernen. Danke dir. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Frage. Vielleicht fange ich tatsächlich hier mit deiner, wenn noch Zeit ist, Frage an. Weil, es, also weil ich sozusagen von dieser Subjektlosigkeit, wie du es richtig auch bezeichnet hast, ähm, dann auf die anderen Ebenen zu sprechen kommen könnte, mit dem tieferen Verständnis und der Berücksichtigung. Ähm,
2: genau. Ich habe in
0: meiner. Ähm, oder Dissertation ähm, mit
1: Foucault äh, gearbeitet und mit äh, der Perspektive und der Anrufung, ähm, also durch diskursives, durch, durch diskursives Handeln. Und ähm, nach einer langen Zeit von Beschäftigung mit Foucault, also ich habe wirklich intensiv hoch und runter und wie auch immer gelesen. Und irgendwann dachte ich, und das war tatsächlich auch in Österreich in Wien, in einem Hinterhof von einer Freundin, Barbara ja er spricht eigentlich gar nicht über mich. Äh, diese Dezentrierung dieses Subjekts die von Foucault vor, vorgenommen wurde und für, ich finde auch richtigerweise vorgenommen wurde, wurde aber nicht sozusagen vor dem Hintergrund des Kolonialismus analysiert. Und wenn man den, Hin äh, den Kolonialismus sozusagen als Hintergrundfolie oder, äh, oder Parallelfolie nimmt, dann geht es nicht nur sozusagen darum, diesen Weiß, dieses weiße männliche Subjekt äh, zu, de zu dezentralisieren, sondern dann werfen sich ganz andere und ganz neue Fragen auf, die müsste ich dann nochmal gesondert nachgehen. Und ich, von dort aus habe ich gemerkt, also Foucault sozusagen dezentriert dieses weiße, männliche Subjekt, ähm, und, aber man könnte sagen, eben mit Fanon oder anderen schwarzen, ähm, äh, äh, schwarzen Afro-PessimistInnen, dass das sozusagen vormals oder rassifizierte Subjekte eigentlich nicht mal in diese Subjektdogi gekommen sind. Auch also Silvia Winter oder so, die auch zeigen, wie häufig schwarze Menschen BIPOC als sozusagen in der Kategorie Tiere oder eben nicht als Mensch und auch nicht als in der Kategorie Personen behandelt wurden. Ne? Und deswegen finde ich es Total zentral, nochmal da anzufangen und uns wirklich nochmal alle kritischen Gesellschaftstheorien vorzunehmen und zu fragen, von über wen sprechen wir hier eigentlich und wie verstehen wir hier Subjekt. Das ist immer eine sehr, das hört sich sehr theoretisch an, aber Letztlich wird sozusagen zumindest in der Erziehungs- und Bildungswissenschaften von dem, wie ich Menschsein verstehe, von dem, wie ich Personen verstehe, das leitet dazu über, wie ich denke, wie ich meinen Unterricht gestalten kann, wie ich mit ihnen sprechen kann, was sie denken, was jetzt irgendwie hier passiert. Deswegen ist das, wie ich mein, das Menschsein verstehe, oder das ist eigentlich echt ein zentraler Ausgangspunkt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir da nochmal ansetzen, und dass wir das noch mal fragen, aber vielleicht gibt es auch eine Situiertheit, die eben nicht so geht. also die 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 von vornherein nicht mit, mit den Gütern daherkommt, die sozusagen diese europäische Subjektheit hat, nämlich eine Geschichte, nämlich eine Historie, wo ich immer wieder drauf reisen kann oder Verwandtschaften. Meine Verwandtschaften sind irgendwo in irgendwelchen Sklavengefängnissen gestorben. Also, so Und das auch immer wieder ähm, zu, zu zeigen ne? und immer wieder zu sagen, das sind eben unterschiedliche Ausgangspunkte, von denen wir auf die Welt blicken. oder äh, wir haben diese Sprachen nicht mehr, die ausradiert wurden. Wir haben nicht mehr die Wissensbestände, die ausradiert wurden. Wir können nur noch leider auf diese europäische Schriftsprache zentralen Perspektiven zurückgreifen, weil vieles, was es gegeben hat, eben durch die Kolonialismus nicht mehr da ist. Und das zu verstehen und wieder zu, und wieder zu erinnern und vielleicht sich dann wieder anzueignen, würde vielleicht verändern, wie wir auch mit Leuten, die Menschen umgehen, die wir sozusagen als nicht betraubare Körper, die immer wieder als nicht betrauerbare Körper hervorkommen. Also im Sinne von, sie sterben im Mittelmeer oder sie sterben, oder sie werden relativ schnell von der Polizei aufgefasst. Oder Ich fand tatsächlich das Beispiel, also das ist immer ein schlechter Schwank, aber das Beispiel jetzt im letzten Tatort, <lacht> Gott, äh, da endet es so, dass der, Kom-, also der Kommissar, was, ich weiß es nicht mehr, was für mich zentral war, war, äh, der Kommissar fragt sozusagen eine reiche Person die gleiche Frage wie eine arme Person, einen Obdachlosen oder eine wohnungslose Person, wie er eigentlich damit leben könnte, eine Person umgebracht zu haben. Und bei der Obdachlosen Person wird er wahnsinnig wütend und, oh, und sagt, wie so, das, das können Sie eigentlich damit gehen, jemanden umgebracht zu haben? Die reiche Person hat aber sozusagen hm, im großen Maße Medikamente verbreitet und Medikamente, ähm, ver, also, also Medikamente, die nicht wirken, also hat im großen Stil Menschen umgebracht, nicht, nicht nur einfach Messer und Tod, sondern wirklich ein großes Stil. Und da kommt eine Kategorie rein, die sozusagen mit Kapitalismus und Klasse, also wo diese, und der Polizist geht sozusagen, als er mit dem reichen Menschen spricht und ihm die gleiche Frage stellt, ähm, verändert sich was in seinem Sprechen mit, die, mit ihm, weil automatisch klar ist, der wird da nichts dran ändern können. Also er kann da sagen, also bitte, Sie dürfen das nicht, das ist moralisch schlecht und so weiter und so fort. Aber diese diese obdachlose Person hat das so richtig fertig gemacht. Er bringt sich dann irgendwie um ähm, im Nachgang. Also diese obdachlose Person, weil oder sozusagen die Fantasie herrscht, dass ähm, weil der Polizist sozusagen so massiv auf ihn eingegangen ist und ich finde das für mich, ist das, das hat jetzt nicht mit Ratifizierung zu tun, aber für mich ist es sozusagen eine Frage, wie ein Leben ein unwertes Leben, zum unwerten Leben gemacht wird und das hat sehr viel mit Kapitalflüssen auch zu tun, mit, mit allem, was ich mitbringe in diese Situation, in diese Situiertheit. Das ist eben ein weißer, cis, männlicher Typ, der richtig viel Asche hat und, dafür, und Menschen einfach. So. Und da kann der Polizist tatsächlich nichts machen. Und ich finde, wir müssen schauen, wie funktioniert es eigentlich, dass Menschen zu unwertem Leben gemacht werden. Immer wieder und überall. genau Ich finde, mit diesem afropismistischen Verständnis von, äh, von Race verdeutlicht es wie sozusagen... Menschen zu unwertem Leben gemacht werden und das ist für mich zentral, oder woher kommt es eigentlich, wen gab es vorher, es gibt auch, also in Bembe ist auch eine relativ gute Adresse sozusagen, dafür nochmal zu gucken, wie werden Menschen eigentlich, er sagt ja, schwarz gemacht, also wie wird die Welt eigentlich schwarz, wie werden Menschen zu unwerten Menschen. Ja, das ist jetzt auch eine Predigt. Genau, gut das ist was, wozu, wozu ich sozusagen, das ist eine epistemologische Frage, die du auch angesprochen hast, die ich sozusagen wichtig finde, reinzubringen und nochmal genau zu zentrieren, wie eigentlich diese Rassifizierung, also über Rassifizierung, diese Unwertmachung vor sich geht. Mhm. Und was ich auch toll fand, was du gesagt hast, ist sich selbst zum Subjekt machen. Das ist nämlich genau das, was diese Menschen getan haben in meinen Interviews, dass sie sich wie selbst am Job, also sie haben sich selbst durch diese Erniedrigung durchgearbeitet, immer mit anderen zusammen, weil auch das deutlich wird, es ist nicht, es ist nicht allein schaffbar, es ist nur durch Community und Community Bezüge schaffbar. Ich kann hier auch bestehen, weil es so viele Menschen wie Sushida, ähm, Vanessa, Weisha und ihr, weil immer wieder jedes Mal, wenn es sozusagen solche Auseinandersetzungen gibt, die es ständig, alltäglich gibt, also Rassifizierung, ähm, ich eine Community gefunden habe, mit der ich das teilen kann. Sonst wäre ist das Tatsächlich nicht auszuhalten. Und das ist auch der, das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass nicht eine Theorie, es ist so, dass wir in, gerade in schwarzen Community-Zusammenhängen, in anderen weiß nicht, so viele Selbstmorde haben. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, das kostet wirklich Leben, das tag tagtäglich mitzumachen. Genau. So. Ähm. Und warum ich das sage, also vielleicht auch, damit wir alle oder Sie alle, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, als deutsche Staatsbürgerin, dieses, äh, dieses Volksbegehren unterschreiben. Nein, ich darf es nicht, Mist. Ja, aber genau, damit wir das alle unterschreiben und auch äh, alle sozusagen damit, ja, damit tun und damit das unterstützen damit wir alle sozusagen auch ein tieferes Verständnis davon haben, was eigentlich diese kolonial-rassistische kolonial Kategorie mit unserer Welt eigentlich gemacht hat. Weil sie auch jetzt noch auf die Ressourcen unserer Erde wirkt. es ist ja nicht nur so, dass es sozusagen nur eine zwischenmenschliche Geschichte ist, wenn wir sozusagen an den Amazonas oder viele Dinge denken, dann ist, ist es auch ein Umgang mit den Ressourcen unserer Erde, die sozusagen aus einer Hierarchie heraus entstanden und die noch immer fortwirken. Und das, das sind ja auch die koloniale Perspektiven, wie ich eben Mignolo zitiert habe, die sozusagen sagen, wir müssen das alles zusammendenken, um... Das hier und jetzt zu überwinden, weil es schlicht unser Leben kosten wird, auf Sicht, also oder das unserer Kinder, Enkel oder wie auch immer. Ähm, genau, das ist das tiefere Verständnis, was ich sozusagen dahinter sehe, dass es, ja, dass, dass diese ganzen Machtinstrumente miteinander in Berührung kommen. Mhm. Und wie wir das in den Gender Studies berücksichtigen. Ich kann nur sagen, dass wir nochmal wirklich genauer schauen müssen, inwiefern, also wie sehen wir Geschlecht in diesem Zusammenhang. Also wie ich das verstanden habe, hat auch Judith Butler selbst nochmal gesagt, sie müssten sich sehr, also genau, Judith Butler müsste sozusagen nochmal schauen, wie eigentlich der koloniale Kontext oder die, den kolonialen Kontext stärker in den Subjektivierungstheorien auch mit zu berücksichtigen. Und ich glaube, dass ähm, es da auch ganz viele ähm, Beispiele dafür gibt, sich de, also eher auch nochmal der kolonialen Situiertheit dieser Entstehungen zuzuwenden. Genau. Und die Kategorie Race eben nochmal, also es war auch in den 90er Jahren ja schon, dass es die Kritik gab, also als Intersektionalität sozusagen aufgetaucht ist, um ähm, nochmal zu sagen, aber das, was ihr hier als Race versteht oder das, was, als, was das ist das nicht. es nicht, also das ist auch nicht was relativ oberflächliches, sondern das ist das, was sich in die, die Strukturierung unserer, unseres Nationalstaates einschreibt und da entsteht RACE und so müssen wir gucken, wie wir RACE analysieren, genau. Ja, genau.